0: Allô Je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Merci
1: beaucoup. Je me rappellerai toujours, c'était en décembre et c'était la première fois que je voyais la neige. Je ne savais même pas ce que c'était, moi. T'es en
0: train de m'enregistrer, non Oui. Qu'est-ce que tu vas faire
1: de tout ça je voyais tout blanc,
0: il faisait froid, une froid de canard. Moi, j'habite en Algérie, jamais j'ai eu froid, quoi. Hey.
1: t'as bien dormi oh,
2: oui, Rien, hein. enfin... Non, rien.
1: La petite fille du huitième coupe sa respiration. Celle du septième apprend la guitare. C'est comme ça. Je me suis jetée dans les vagues et j'ai crié. Toi, tu courais sur la plage. Tu jetais du sable avec une énergie folle. Je t'ai imitée. Tu as semblé surprise. Comment mon frère, je crains des gains moi, t'as pris un coup quoi
3: Ah vas-y, va te coucher.
4: La date officielle, c'est dans une semaine. Et...
0: Ah Ça a coupé
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grenouille, bienvenue dans Leur Esquise, le magazine dédié au cinéma. Une émission ce soir réalisée par Alexandre Papy-Simonini à la régie, Margot au micro et je suis accompagnée de Julia. Nous sommes en public pour la troisième fois consécutive cette semaine, installés depuis la terrasse du Théâtre des Bernardines à l'occasion de la 32e édition du FID, Festival international du cinéma de Marseille. Et pour la troisième soirée, nous présentons et discutons de trois films en présence des réalisateurs et réalisatrices. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois réalisatrices, Dania raymond Bournou, Zoé Chantre et Claire Doyon. Bonsoir à toutes les trois
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
4: Merci beaucoup d'être là. Zoé Chantre, votre film s'intitule Le Poireau Perpétuel. Il est présenté aux filles d'un compétition française. un film où vous filmez avec beaucoup d'humour, vous et votre mère, suite à l'annonce de la maladie de cette dernière. Claire Doyon, vous avez réalisé Pénélope, mon amour, en compétition française également. Portrait intime de Pénélope, donc le prénom de votre fille aînée, qui est autiste et que vous avez filmé depuis sa naissance. Votre film explore la relation que vous avez... Euh, vous et Pénélope. On parlera évidemment plus longuement des sujets de vos deux très beaux films que je viens de résumer très très sommairement. Mais on commence tout de suite avec vous, Dania Montbournou, et votre court-métrage qui s'intitule « Constellation de la rougière. Il est présenté en compétition Flash, un court-métrage tourné à Marseille à Marseille dans le quartier donc, de La Roubière, 11 e arrondissement, marseille plein Est, entre les Cayolles et la Valentine, La Roubière, une cité où beaucoup d'Algériens notamment se sont installés dans les années 60. Et avant de parler plus longuement de votre film, je vous propose d'écouter un premier extrait.
2: Dans la famille, on a l'histoire on a d'un cousin euh, qui était euh, cordonnier. Et ce cousin, il faisait des, des sandales pour les maquisards, euh, euh, pendant la guerre. Et euh, ce cousin avait été dénoncé par un villageois, certainement. Il a été euh, exécuté par les militaires français euh, sur la place du village, donc euh, devant tout le monde et devant mes parents, euh, pour, pour donner l'exemple. Et ça, c'est des souvenirs qui leur sont restés. Euh. Et D'ailleurs, quand ils sont venus en France, euh, ils pensaient être en France de, de passage. Quoi. Ils disaient qu'ils étaient là en CDD. Ils pensaient à... Un jour, la France les renverra en Algérie.
3: Et à part la guerre, parleur du quartier.
2: <rire> parleur d'ici. Euh, ouais, alors, bah, le quartier, euh, écoute, euh, moi qui, qui suis née là, euh, j'ai, j'ai des souvenirs euh, assez, euh, assez joyeux. Il n'y avait que des bons souvenirs, il n'y avait pas de, de, de mauvais souvenirs. Euh, si, bah, par la suite, euh, moi je, là, c'était des, des souvenirs de, de vraiment de, de jeunesse quand j'étais petite, quoi.
4: Un extrait donc de Constellation de la Rouguière, de, de votre film, pardon, d'Ania. donc Je parlais de la Rouguière, je le situais géographiquement à Marseille en donnant un indice géographique. On entendait aussi un peu dans cet extrait quelques éléments historiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce quartier Vous, comment vous l'avez rencontré et pourquoi y avoir tourné
3: un film alors, peut-être déjà dire que je suis marseillaise. Donc je, je vis plus depuis quelques années, mais je suis arrivée à Marseille quand j'avais 12 ans. Et je fuyais, enfin ma famille, on fuyait aussi l'Algérie où il y avait la décennie noire. Et c'est comme ça que cette ville nous a apprivoisés et que je suis devenue marseillaise. Donc quelque part, j'avais, j'avais, je partageais aussi quelque chose avec les habitants de la Rouvière qui, eux, euh, sont arrivés... Donc, les, les premiers habitants, en tous les cas, sont arrivés là-bas en, en 62 donc vraiment à l'indépendance de l'Algérie. Et, euh, en fait, euh, de ce que j'ai compris, euh, le, la France ne s'attendait pas à, à une arrivée aussi massive de, 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 de personnes, enfin, ra- de, de pieds noirs. ils sont appelés comme ça, mais il n'y avait pas que en plus. Et, en fait, euh, donc, plein de gens sont arrivés à Marseille et ce quartier venait juste d'être fini. Et donc, ils se sont dit bah, « On va les mettre la roubière ». Et euh, c'est comme ça que, voilà, euh, ce quartier a été habité tout de suite par des euh, par, euh, par, bah, rapatriés d'Algérie. Et euh, moi, en tant que Marseillaise, je ne connaissais pas. Il faut dire quand même que c'est dans le 11e, mais c'est vraiment aux confins de Marseille, quoi. C'est à la toute limite... Euh et, euh, et encore aujourd'hui, bon, il y a la Valentine, mais à l'époque, les, les, les personnes parlent vraiment que c'était, c'était la campagne, c'était presque le bout de Marseille. M- ouais, le bout de Marseille, mais, là, mais, mais vraiment la campagne. Ils disent tous que ça allait frapper, il y avait des paysans autour. Euh, des, euh... Et même encore aujourd'hui, on se sent loin. Quoi. Quand on est là-bas, on se sent loin du centre. Comment vous avez découvert, alors, vous, ce quartier alors, euh, le désir du film est né d'une discussion avec euh, une des productrices, Karina Bianchi, euh, qui a, qui, avec qui justement on partageait ce, ce lien avec l'Algérie, mais de manière complètement différente, parce qu'elle aussi, elle vient d'une famille de pieds noirs, et on avait parlé de ça, et elle avait aimé mon précédent film que j'avais tourné à Alger, et, euh, et on s'était juste dit, bah ce serait bien un jour de, de travailler ensemble. Et après, j'ai vu passer l'appel à projet de Manifesta, qui était assez simple, on demandait juste un... Voilà, une présentation avec une idée de projet, d'une page. Je me suis dit, bon, allez, allons-y. Moi, je, j'étais dans l'écriture d'un scénario de long, donc vraiment dans l'écriture euh, très approfondie. J'en avais marre, ça faisait je ne tournais plus. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de, 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 de faire tout le contraire, c'est-à-dire euh, partir voilà, vers le réel, à l'aventure, euh, juste sur un désir comme ça de, de rencontre. Et euh, sans, euh, sans, sans scénario, sans euh, a priori... Euh, et euh, du coup, voilà, les, les, les planètes se sont alignées. Et en faisant quelques recherches, j'ai, euh, j'ai entendu parler de ce quartier. Et voilà.
4: Comment ça s'est passé dans le quartier Vous avez recueilli des témoignages, mais les personnes qu'on voit dans le film et là qu'on a entendues dans l'extrait, si je ne me trompe pas, ne sont pas les. Enfin, sont des acteurs en fait
3: et des actrices. Alors, pas complètement. Parce que, euh, en fait, bon, moi, je, la, la caméra, je, je l'ai sortie très tard. Euh, parce que déjà, on n'arrive pas. J'allais chez eux, donc je, je, le, 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 le film devait démarrer par des rencontres, et puis une écoute de ma part, parce que je savais pas aussi, je savais juste que ce qui m'avait attiré ici, mais je ne savais pas de quoi on allait parler, je voulais que ça vienne aussi d'eux, de, de ce qu'ils allaient me, me dire, de, de l'histoire de ce quartier, de leur vie là-bas, enfin, je ne voulais pas imposer tout de suite ma vision extérieure, et euh, donc j'ai vraiment commencé par les écouter, et enregistrer par contre, les témoignages donc dans le film on entend entend quand même ces ces premiers témoignages Euh, par exemple la la femme qui parle de la neige euh, ça c'est un un des témoignages Euh, et et à partir de là petit à petit euh, la fiction s'est imposée pour d'autres raisons et et les habitants aussi ne souhaitaient pas être filmés ils avaient envie de parler mais ils souhaitaient pas être filmés donc j'ai pas insisté parce que j'avais pas besoin forcément du cinéma du réel mais euh, je trouvais que c'était bien, par contre, de partir de cette écoute et de ces témoignages. Donc, il en reste une trace dans le film. Mais c'est que des témoignages off. Et par contre, les témoignages, après, ils m'ont servi pour le travail avec les acteurs. En fait, il y a eu un passage de relais. C'est-à-dire un moment, je me suis je veux parler d'une mémoire, de comment elle s'inscrit dans un quartier. Et la question des disparus et des morts est très vite arrivée dans les échanges. Et je me suis dit, si je fais un film sur ce quartier, euh, si je filme les habitants... Euh, Il doit y avoir une place pour ceux qui ne sont plus là, Euh, ceux qui ont disparu. Et là, vraiment, c'est vrai que la fiction s'est imposée. Et donc, avec les acteurs, on a travaillé à partir des témoignages. À un moment, j'ai réécrit. Et par contre, ce qu'ils disent, ça a été entendu à un moment, plus ou moins, quoi. Enfin, réécrit, euh, voilà l'anecdote du cordonnier. euh, Ça, on me l'a dit quasiment mot pour mot, enfin... Euh, donc voilà, c'était euh, comment... On... Mais il y avait quand même ce, ce travail, en effet, de documentaire euh, au débarrage. Donc votre film
4: parle, on l'a dit, euh, de l'immigration euh, maghrébine-algérienne, surtout dans ce quartier, mais aussi des années 80 dans le quartier. On va écouter un deuxième extrait qui, euh, qui évoque ça. À l'époque, il y avait beaucoup de toxiques à larguers. Beaucoup sont morts.
3: Énormément sont morts. Ces mecs-là qu'on nous disait ouais, fais attention, fais attention, fais attention aux toxicos et tout et tout, eh bien moi je tiens à leur dire merci parce que. Parce que quand, ils nous... quand on les voyait se piquer, ils nous disaient oh, casse-toi de là, non Pars, pars de là, ne regarde pas ça. Tu vois et, on... et nous on était curieux, tu vois, on regardait qu'est-ce qu'il fait, Il se plantés, il restait comme ça, tu vois. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, regardez, nous, maintenant on nous reste pas longtemps à vivre. Et nous parlaient comme ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Moi je les oublie pas. Hein.
4: Un témoignage, donc, comme vous l'expliquez documentaire, puis euh, peut-être fictionnel euh, pour cet extrait. Donc, non, parle... là, cet
3: extrait, c'est un, un des premiers tessels, habitants, vraiment.
4: Ouais. OK. Donc, il parle de, de l'héroïne à Marseille et euh, du sida aussi dans ces années 80, qui a, qui a fait beaucoup de victimes euh, dans la ville. Ouais. Pour euh, cette histoire des disparus de la mémoire, vous êtes parti dans la deuxième partie euh, du film, dans quelque chose de beaucoup plus onirique avec des, des acteurs qui ont joué euh, des morts et le retour aussi euh, des
3: morts dans, dans la cité. Ouais. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être euh, parler de ça bah Oui, comme je disais, c'est vrai que. Très, alors moi, je savais pas, enfin, je, je savais qu'il y a eu l'héroïne aussi dans les années 80, mais je pensais pas, voilà, je, j'ai découvert un peu quand même, euh, je pensais pas que ça avait été à ce point-là c'est en faisant oui oui vraiment en parlant d'eux donc ça c'était en effet une des surprises de la rencontre et et aussi parce qu'il y a un des des personnages aussi qui a vécu euh, lui-même qui a été euh, complètement euh, sujet de cette histoire et qui est presque un survivant on peut le dire et euh, du coup c'est vrai que c'était quand même très fort et les gens ont été très marqués par ça mais c'est un peu tabou aussi parce que forcément c'est quand même euh, un pan assez douloureux de l'histoire du quartier mais euh, mais oui, c'est vrai que, que à ce moment-là, moi, j'ai vraiment senti, oui, que je voulais parler de la perte. Enfin, voilà, il y avait eu la perte de l'Algérie. Et, euh, et ensuite, euh, bah, c'est vrai qu'il y avait ces, ces, ces deux pertes qui, qui résonnaient très fort quoi, quand, quand, je, quand je réécoutais tout. Et, euh, et en fait, voilà... Le, c'est vrai qu'à la fin je filme des revenants donc en fait au départ on, on, on voit des gens qui parlent dans le film, qui racontent l'histoire et on est vraiment sur un registre très documentaire, euh, de témoignages et j'avais vraiment besoin de ça, de cet aspect réel pour juste, parce que parmi eux, bah, ça on le comprend après, mais parmi eux il y a des revenants et parce que je voulais filmer les revenants, euh, les morts les disparus, euh, leur donner le même statut que, que les vivants le, le... voilà euh, je, je, je c'était vraiment, je pense, le le, le choix de réalisation que j'ai fait, c'était, ils ont le droit à la parole aussi, ils sont là, en fait. Ils sont là. (rire) Donc, euh, c'était, voilà. Et et du coup, euh, le travail avec les comédiens était nécessaire parce qu'en effet, à un moment, ils ont incarné ces personnes à partir des témoignages. Et euh, et oui, en effet, la fin du film est complètement dans la fiction, mais en même temps, c'est très réel parce que euh, ils ont eu cet ancrage réaliste au début du film. Donc, euh, on croit pleinement à leur présence. Ils sont pleinement avec nous, dans le, enfin, avec les autres personnages. Et, et c'était ça qui était important pour moi. Ouais. Vous
4: filmez beaucoup la cité, évidemment. Vous la filmez que d'extérieur, souvent au drone, donc de vue de haut. Beaucoup, les arbres aussi, les immeubles, et toujours vue de haut. On ne rentre jamais chez les habitants. Et d'ailleurs, dans, dans la cité, il n'y a quasiment personne, à part les, à part les acteurs.
3: Pourquoi ce, ce choix
4: C'était les conditions de tournage ou imaginez aussi tout. un choix enfin, Parce
3: qu'un ouais. film est toujours aussi... Euh, ça, enfin, les, les, les choix s'imposent par les conditions euh, de tournage, les conditions économiques. Euh, donc euh, je savais voilà, j'avais pas beaucoup de jours de tournage. J'avais euh, euh, besoin de plans-séquences parce que je, je sentais qu'il y aurait besoin de, 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 de temps pour que la parole puisse se déployer. Donc je me suis dit le drone, c'est parfait parce que c'est pas cher. Ça fait des très beaux plans-séquences. On peut filmer tout le quartier. Là, je pouvais vraiment embrasser euh, comme une topographie le quartier. Et puis, c'est vrai qu'il y a une magie dans le drone. Enfin, et, et en même temps, au montage, je me suis dit heureusement que j'ai fait ce choix parce que je me suis rendu compte. Comme il y a un, En fait, euh, ce n'est pas un point de vue de sujet filmant, le drone. C'est très abstrait. Donc du coup, ça m'a vraiment permis d'amener le surnaturel en fait dès le départ. Qu'est-ce que vous entendez par sujet filmant c'est quand même une machine, enfin, dire, un sujet, enfin, si c'était moi qui fait derrière la caméra, j'aurais pas pu montrer euh, à 3 mètres de hauteur, faire des, euh, des arabesques dans le ciel ou je ne sais pas quoi. Il enfin, y a quand même un côté très... Euh... Puis son utilisation naturelle, quoi. c'est l'armée, c'est, euh, c'est, euh, je sais pas, c'est les documentaires, euh, un peu spectacle. Il enfin, y a un côté un peu déshumanisé quoi, dans, 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 ce, dans ce type d'image. Bon, alors moi par contre, je les, je les utilise toujours à jointer avec des témoignages et de la musique. Donc euh, voilà, ça ramène quand même de l'humain. Mais en même temps, il y a, ça pourrait être le point de vue des fantômes quelque part aussi. Voilà, donc, euh, et ce vide dans l'espace euh, géographique Oui, le désert. Alors oui, c'est vrai que je, ça, c'était complètement un choix inconscient. Euh, mais bon, c'est vrai que tout a du sens. Euh, bah, c'est juste qu'en fait, on avait filmé euh, vraiment euh, très tôt le matin pour avoir des plans de nuit. Donc après les plans qu'on a fait, euh, bah, y avait, la, moitié, la cité était encore à moitié endormie, mais je vous dis finalement c'est le temps qui, qui correspond bien au film. Quoi. On est entre le jour et la nuit, entre le rêve et, euh, et voilà, euh, c'est pas un espace totalement réaliste. Quoi. On est un peu dans un entre-deux, donc euh, ça, ça, ça allait bien. Euh, voilà. mm-hmm.
4: Il me semble que c'est la, la première au feed euh, que, la, que ce film est projeté. Est-ce que euh, les habitants qui ont témoigné ont eu l'occasion de, de voir ce film euh, déjà
3: Oui parce que je, je, j'aurais préféré qu'ils le voient dans les conditions euh, du feed en premier mais je, je, je tenais quand même à ce qu'ils, euh, voilà, à leur montrer le film avant parce que je, juste pour m'assurer qu'ils ne se sentaient pas trahis par le film et qu'ils voulaient bien y participer parce que voilà, on s'était rencontrés, ils ont parlé, ils, ont, ils m'ont livré des choses assez intimes. Mais je voulais aussi euh, le, leur montrer le film pour être sûr que, qu'ils étaient en accord, même si euh, voilà. Donc ils ont, ils ont déjà ceux qui ont participé ont déjà vu le film. Euh, mais, y en a, mais ils vont revenir. Certains vont revenir le voir en salle. Est-ce que
4: vous avez les dates, euh, des programmations en salle là pour le Alors, film
3: Alors les deux prochaines projections, c'est samedi à 20 h à la Baleine. Et, ouais, et je crois que c'est 20h ou 20h30 mais si c'est 20h30 non je crois que c'est 20h. Il vaut mieux arriver <rire> tôt. Et euh, les aux variétés euh, dimanche à 17h euh, 20, 17h10 peut-être. Bon 17h. Voilà. <rire> Au variétés sur le sur le <rire> site Vers du, 17h du aux variétés. Merci beaucoup euh, Daniel
4: Raymond Bournou donc votre film s'appelle Constellation de la Rouguière pour ceux qui veulent veulent aller aller voir, donc présenté en compétition Flash, qui est une nouvelle compétition, il me semble, de films courts dans leur durée. C'est la deuxième édition de de ce que j'ai compris. Donc c'est plutôt une compétition de court-métrage. Votre film fait une trentaine de minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.
3: Nous allons maintenant discuter du film de Zoé Chantre,
0: Le Poirot Perpétuel. Il est présenté en compétition française au FID. Écoutons un extrait. Il faut que je fasse attention à mes positions quotidiennes. Je m'accroupis pour mettre mes chaussures. Je me brosse les dents, le bras perpendiculaire à mon corps. Je fais attention à ce que je porte. Je m'étire souvent pour éviter le tassement. Pour en revenir à aujourd'hui, tout ça s'efface le jour où ma mère m'a annoncé qu'elle avait un cancer. Le jour où je l'apprends, prends, ben... j'ai comme un choc. j'ai commencé par crier, mon père a eu les boules, ma mère a pleuré, les amis ont pleuré. Et puis depuis ce jour, avec ma mère, on ne s'engueule plus jamais. C'est comme si la maladie nous avait calmés. On s'aime et on se le dit. La peur m'a rendue superstitieuse. Et depuis Je filme tous les ans une fourmi qui apparaît le jour de l'anniversaire de ma mère. Dans cet extrait, Zoé Chante, on entend euh, votre mère. Ce film a été conçu comme une sorte de journal de bord. Euh, Quel a été le point de départ de votre démarche autobiographique Est-ce que ça a été la maladie de votre mère Alors, Il faut savoir que c'est la suite d'un premier journal que j'ai commencé il y a 20 ans euh, qui s'appelait « Tiens-moi droite ». Alors, il, c'est une suite, mais on peut le voir tout à fait indépendamment. C'est parce qu'en fait, euh, voilà, c'est, c'est dans la continuité et que j'ai eu envie de, de parler de, de notre quotidien, on va dire, euh, à partir du moment effectivement, où ma mère m'a, m'a annoncé ce, ce cancer, qui était son deuxième cancer. Et, mais à la base, je ne savais pas que ça allait être un film, parce que j'ai commencé à faire du dessin, à faire un livre. Et un jour, on m'a demandé de montrer ce livre à 200 personnes et, et j'avais juste une maquette hein. où j'ai commencé à en filmer les pages et, et le dessin m'a amené à la, à la vidéo la vidéo m'a amené au film à faire d'avoir un, un petit court métrage et ensuite euh, je suis arrivée au long mais c'était pas prévu
4: quand vous avez décidé euh, de, d'en faire un film justement à quel moment vous choisissiez ce que vous filmiez parce qu'il y a des passages très très intimes est-ce que parfois vous, vous êtes retenu de filmer ou au contraire vous filmiez tout euh, de manière euh complètement délibéré.
0: Euh, j'ai souvent une petite caméra sur moi et comme je fais le montage euh, tout en filmant, et ben, ça m'arrive euh, vraiment de me lever le matin et de me dire « Ah, pour la suite du film, il faut que j'arrive à saisir ça. » Et dans ce cas-là, je, je provoque presque les scènes <rire> ou alors je les attends. Et si ça n'arrive pas, souvent il y a quelque chose d'autre qui, qui se passe. Voilà. Et, et, et j'accumule comme ça des images, je les montre euh, tout
4: de suite. C'est-à-dire tout de suite, vous filmez pendant une semaine et après, vous faites un montage... Euh, oui, ou le soir-même. OK, ouais.
0: directement. Voilà. Et ça s'entrecoupe avec euh, mes dessins, qui sont toujours là, quoi, qui, qui sont restés.
4: Parce que le, les scènes filmées sont plutôt relatives au, au présent. Il y a aussi une partie euh, de rêve, qui est avec un peu d, d'effets spéciaux, mais qui n'est, qui n'est pas dessinée. Et il y a une partie, en effet, de, de dessin animé, qui, là, parle plus, euh, je dirais, du, du passé. À chaque fois, c'est des situations que vous avez déjà vécues. Est-ce que c'est ça la, la, la dichotomie que vous avez, enfin euh, la, la séparation que vous avez fait entre ces. Euh...
0: Tout à fait, parce que euh, à la base, euh, quand même, j'avais essayé d'écrire un film. <rire> j'ai essayé de faire ça dans les règles, puis en fait, ça, j'ai commencé à filmer, c'était presque une fiction. Je commençais à filmer, puis là, je me suis dit, mais je fictionnalise ma vie, ça va pas du tout. Donc, je suis revenue au journal filmé, et, et donc les, les scènes un peu euh, trafiquées, on peut dire, euh, c'est vrai qu'elles correspondent plus à un rêve, à, à quelque chose d'onirique. Alors que le direct, bah, il est direct, et puis très vite, il passe dans le passé. Parce que, voilà. Même au moment où je le filme, c'est déjà le passé.
4: <rire> On vous voit dans des situations compliquées, parce que ça parle de la maladie de votre mère, mais aussi de vos, soucis, de vos propres soucis de santé. Donc, j'imagine qu'il y a des moments humains compliqués à vivre. Est-ce que c'est difficile
0: de vous filmer dans ce cas-là, ou au contraire, ça met une distance avec la réalité euh, souvent, quand j'arrive à dire quelque chose sur ma maladie ou sur euh, celle de ma mère, c'est qu'on a déjà franchi une, une étape. Du coup, c'est, c'est plutôt le résultat de, de, d'une réflexion qu'on a eue ensemble ou chacune euh, avec nous-mêmes, que je mets en, en film. Voilà. Du coup, sur le moment, c'est pas si dur que ça à filmer. À part quand je provoque des situations, euh, je suis allée voir. j'avais besoin de filmer un médecin quand même. Et euh, mon médecin ne voulait pas être filmé. Alors je, j'ai provoqué la situation, j'ai appelé un médecin que je ne connaissais pas à Berck-les-Plages. Et miracle, cet homme était magique <rire> et il m'a reçu euh, très bien. Et on a sympathisé. Et euh, régulièrement, je prenais ma petite voiture, j'allais à Berck et j'allais le filmer. Et puis euh, voilà.
4: C'est qu'il est très drôle. D'ailleurs, il vous dit dans une scène euh, Mais vous, vous faites tout parce qu'il. Il compare ce qu'il est en train de vivre avec vous avec euh, un reportage télévisi- télévisé où euh, il y a un preneur de son, un caméraman, une réalisatrice et il compare la situation actuelle avec vous où vous êtes euh, seule à tout faire. Et euh, c'est vrai que vous faites tout, toute seule. J'imagine, euh, sauf le montage que vous avez réalisé euh, avec quelqu'un. Euh,
0: le montage, non, je l'ai fait seule, seule mais aussi. j'ai eu un extérieur euh, régulier qui, qui était très important. <rire> qui vous aidait à avoir un cheminement dans, dans le film Oui. Ouais, parce qu'on s'en mêle les pinceaux quand on est seul, hein, c'est sûr. Ça. <rire> <rire>
4: Quel conseil il vous a donné à cet extérieur
0: euh, Bah surtout de choisir mes histoires, parce que je... donc là j'en ai gardé trois, on peut mmh. dire.
4: C'est qu'on a oublié la troisième, on peut en parler. Enfin, le... Oui.
0: Euh, donc il y a ma mère, moi, et puis euh, une question qui revient entre la vie et la mort, c'est donner la vie. Voilà. est que euh, est-ce que j'ai envie de donner la vie alors que ma mère est en, en décroissance de vie. Voilà. Et euh, ça me pose des questions euh, intérieures fortes. Et, voilà,
4: Mais vous faites tout ça avec euh, beaucoup d'humour. Enfin, c'est quand même, il est très drôle sur votre, votre film, euh, même si c'est des situations compliquées. Euh, j'imagine que c'était voulu et que c'est aussi dans votre nature. Comment vous vouliez euh, vous placer euh, vis-à-vis de ça Vous vouliez quand même faire rire ou, euh, ou c'est venu
0: naturellement je crois que c'est venu naturellement, parce que je vis le truc depuis ma naissance. Du coup, j'ai, un, j'ai peut-être un regard aussi euh, moins tragique que quelqu'un qui n'a pas vécu ça. ou qui voilà. Et euh, c'est très important d'avoir l'humour, je pense, de, pour avancer, pour continuer. pour euh, voilà.
4: Et filmer vos, vos proches et votre mère en particulier, euh, elle a
0: tout de suite dit oui Non. Mais elle me voit souvent avec ma petite caméra. Donc je filme avec un un matériel très basique, qui pèse pas lourd surtout, que je peux porter. Et euh, elle me voit souvent filmer les animaux, les fleurs, les les gens. Donc elle a a apprivoisé le fait que j'ai une caméra en main. Et régulièrement, bah, ça tombe sur elle parce qu'elle est à côté de moi. Et et voilà, donc je ne lui ai pas dit forcément quand est-ce que je la filmais ou c'est arrivé comme ça, voilà à part euh, peut-être le plan qui a débuté le film et qui a donné le titre à, à, à ce film, qui est un plan euh, où on voit ma mère raconter un rêve. Voilà. Et ça, ça elle, m'a, elle, m'a, elle m'a demandé de la filmer, carrément.
4: Donc, ouais. euh, oui, le titre de notre film, pour, pour rappel, c'est Le poireau Perpétuel, donc c'est un rêve qui parle... Euh d'une barque euh, en poireaux. <rire> <C'est que c'est... rire> Tout à fait. C'est très drôle. Euh, vous, on apprend dans votre film que vous travaillez dans le théâtre. Euh, vous faites aussi du dessin, donc ça, on, on le voit aussi euh, dans votre film. Euh, pour vous, comment vous voyez le, le cinéma enfin, Qu'est-ce que le cinéma raconte que les autres arts ne peuvent pas forcément raconter enfin, qu'est-ce, qui, vous, vous apporte, euh, qu'est-ce que ça vous
0: apporte en plus ben, Ça a été une, une joie de prendre une caméra la première fois, parce que j'ai pu mélanger plusieurs trucs que je faisais, donc... Le de fabriquer des machines, de dessiner et tout ça, je pouvais le le filmer et le mettre dans un seul objet. Alors, euh, j'adore ce ce médium parce que c'est une manière pour moi de raconter des choses avec plein de choses que j'ai envie de faire. Et Et après, mon mon film est très bricolé et c'est pour ça que je filme aussi comment je fais les choses. Par exemple, quand je je fais du cinéma d'animation, on me voit dessiner puis gommer puis redécider. on voit les traces. On voit les traces de... Et ça, c'est une volonté euh, euh, qui, qui, voilà, qui, qui fait partie de la fabrication. Euh, voilà. Maintenant que le
4: film est fini, est-ce que vous continuez ce journal ou euh, cinématographique ou, ou faites une petite
0: pause Alors, euh, j'ai très envie de continuer avec euh, quelqu'un d'autre, euh, de faire un film à quatre mains, avec Alexandra Pianelli qui fait aussi des films... Euh, et, et je vais lui demander de me filmer cette fois-ci voilà. mais euh, c'est, un, c'est un projet quoi.
4: <rire> est-ce que vous avez l'impression que ça alors c'est peut-être un, une question complètement en sujet mais que ça vous a aidé de, faire, de filmer dans bien votre su- vie
0: personnelle bien sûr je pense euh, c'est, euh, je parlerai pas d'un film thérapie parce que la thérapie on l'a fait soi-même avec les, les gens, les médecins les, mais euh, bien sûr d'avoir une caméra euh, ça... Ça rapproche les gens, ça fait aussi bouclier, ça, fait, euh, ça permet de tenir un cap. Enfin, moi, ça m'a permis de tenir un cap. Et je l'ai quand même tenu euh, longtemps, puisque 20 ans de journal filmé, c'est... c'est...
4: Ce film-là, on a l'impression qu'il est euh, filmé en 6 en ans. Enfin, un moment, vous dites ça fait 6 oui, ans, c'est ça Oui, tout fait, ouais. Donc, sur 6 années vous avez filmé, euh, j'imagine, des heures de, ouais. de
3: rush. <rire>
0: Oui, en voyant votre film, j'avais l'impression que la question du choix était centrale. Le choix de donner la vie, le choix de sa mort et aussi le choix ou non d'une opération chirurgicale. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une question effectivement centrale. On m'a toujours laissé le choix de me faire opérer à l'adolescence ou pas. Une question très difficile pour moi. Euh... De voir ma mère choisir comment elle a envie de lutter contre son cancer, c'était aussi un choix. Et et évidemment, le choix de donner ou pas la vie, euh, qui est pour moi euh, le choix dans ce moment de mes mes 40 ans, de mes 35 ans. Et est-ce que ce film était une manière de traiter euh, la la question du choix On peut le voir comme ça. (rire) Je n'avais pas vu sous cet angle-là, mais on peut le voir comme ça.
4: Je crois que Claire, vous, Claire Doyon, vous avez vu aussi euh, le film de Zoé Non, non.
0: Malheureusement, pas encore.
4: Non. Non. Parce que c'est mais vrai je... que vos deux films, on parlera du vôtre euh, tout à l'heure, mais se répondre sur, euh, sur certaines thématiques. Dont, euh, ça, c'est intéressant de, de vous recevoir toutes les deux sur ce, ce même plateau. Euh, vous parlez d'un prochain film où vous serez vous-même filmé. C'est vrai qu'on vous voit à la fois tout le temps et jamais dans, dans celui-là, le Paro Perpétuel, parce que vous êtes très peu euh, devant la caméra. Est-ce que, euh, est-ce que vous appréhendez de passer euh, derrière l'écran Peut-être qu'on me verra peu,
0: mais euh, si le prochain intègre cette opération que je redoute (rire) depuis toujours, euh, je pense qu'on me verra à ce moment-là, mais peut-être pas plus. Effectivement, quand je dis me filmer, c'est peut-être filmer ce qui arrive, mais euh, d'avoir aussi un œil extérieur au mien, c'est important pour moi.
4: Peut-être une dernière question sur les animaux qui sont très présents dans votre film. Je ne vais pas tout dévoiler, mais on voit plusieurs types d'animaux à la fois dans les rêves et dans votre vie réelle que vous vous accueillez chez vous, etc. Est-ce que c'est un... Pourquoi ce ce choix et cette attention très forte
0: Euh, C'est un mystère pour moi, le monde qui m'entoure et... Et j'adore les observer, j'adore les filmer. Je crois que j'aimerais bien faire un film animalier à ma manière. Et il me parle peut-être plus que d'autres choses que je peux filmer. En très peu de temps, il me montre du mystère, quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai toujours envie d'aller plus loin, de les filmer un peu plus. Et il me rassure. C'est comme un fil conducteur. Je les assimile aussi des fois à à un personnage, à une situation. Et voilà, c'est mes compagnons de route.
4: Enfin, ce n'était pas ma dernière question, parce que j'en ai une autre qui est plus une remarque. Mais vous me disiez juste avant, euh, le début de l'émission, que vous êtes allé présenter votre film au Beaumet comme c'est... Euh le cas pour certains films du feed qui sont présentés aux prisonniers et que certains des prisonniers vous avaient dit que ça donnait envie de filmer, eux ils pensaient à leur sortie et c'est vrai que alors, de mon point de vue je me suis aussi dit ça, que ça donne très envie de se filmer son quotidien alors je ne sais pas si euh, ça fait ça à tout le monde mais en tout cas c'est, euh, <rire> c'est vrai que ça donne envie, je ne sais pas s'il y a des conseils à donner pour comment se filmer en train de téléphoner en train de, de, de tout faire mais, euh...
0: bah, en tout cas c'est magique de pouvoir le faire aujourd'hui avec euh, son téléphone, avec euh... Ce qu'on a sous la main et voilà si on a envie, on a l'idée et on le fait quoi. On, on se pose pas de questions et, et ça je trouve ça magique. Quoi. Ça change, ça change, ça change le cinéma quoi, complètement.
4: Merci beaucoup Zoé Chande donc euh, pour votre euh, venir présenter votre film Le Poireau Perpétuel présenté en compétition française. Euh, au FID, 32e édition du Festival international de Marseille. Peut-être pour rappeler euh, des horaires, est-ce que euh, samedi et dimanche, euh, les auditeurs et auditrices pourront aller le voir ou pas
0: Il reste une euh, séance à 18h samedi à l'Odéon, Tête de l'Odéon. Sur la cannière. Voilà. Et je crois 16h30, euh, aux variétés, dimanche. Oui. Merci. <rire> On va passer au troisième
4: film avec la troisième réalisatrice présente sur ce plateau. C'est vrai que je disais que vos deux films se répondaient. Alors c'est toujours très compliqué et souvent très maladroit de comparer des films. Mais en tout cas dans les sujets et dans la façon de parler de l'intime et de soi, c'est vrai qu'ils se répondent. En tout cas, je ne sais pas s'ils se ressemblent, mais en tout cas, ils se répondent. Donc Claire Doyon pour vous présenter. Votre film s'appelle « Pénélope, mon amour » en compétition française. Il euh, y a énormément de choses dans, dans ce film, j'en parlais au tout début, c'est euh, tourné vers votre fille, Pénélope, votre fille aînée euh, qui est autiste, et euh, ça parle à la fois de votre relation entre vous deux, de l'éducation, euh, de vous, votre parcours en tant que mère et aussi euh, en tant que professionnelle, parce que vous avez ouvert, vous avez fini par ouvrir une école spécialisée, on en, on en parlera peut-être euh, de ça. Je vous propose euh, d'écouter un premier extrait, qui n'est pas le début euh, du film, mais à peu près aux au deux tiers, je dirais.
1: Tu veux regarder comment ça fait
2: Oh. oh Pouf. Non, non. Si Arrête. Non, non.
1: Viens. Pénélope. Pas, mais. Enzo. Vous êtes des punks, des anarchistes des irrécupérables. Je me demande ce qu'il nous manque à nous, normopathes, pour vivre avec vous. Pelo, va rejoindre Enzo. Pour vous accepter tel que vous êtes. Je te filme, Pelo. Je sais pas quoi faire d'autre. Je dors pas.
4: Un extrait de Pénélope, mon amour, film de Claire Doyon. Euh, Claire, Pénélope, votre fille, est maintenant adulte. On la suit dans ce film depuis euh, son plus jeune âge, parce que vous commencez à la filmer bébé. Euh, est-ce que l'idée du film euh, a été toujours là Vous filmiez depuis toujours votre quotidien Comment ça s'est passé C'est assez oui. magnifique la quantité d'images que vous avez, euh, que vous avez donné. Euh,
1: les premières images ne sont pas de, de moi. Et c'est des amis qui filmaient... Pénélope bébé avec leur enfant aussi et j'ai commencé à filmer Pénélope quand elle a commencé à avoir des soucis et je crois que c'était ma manière de pouvoir supporter euh, ça et, et voilà donc euh, mais l'idée du film c'est bizarre cette id- c'est bizarre l'idée du film parce que euh, j'ai filmé beaucoup euh, en me disant que j'allais pas faire de film et, mais en découvrant les rushs il y avait des images où c'était évident que je m'adressais à un spectateur futur, mais c'était des images tournées il y a 15 ans. Et, et voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé entre mon inconscient et comment c'est venu, comment le désir finalement s'est manifesté. Mais... mais euh, Ouais, je crois que mon subconscient le savait parce qu'il y a plein d'images que j'ai découvertes où euh, je nomme les personnes et je, vraiment je m'adresse à un spectateur je dis euh, Raphaël, ma soeur alors que j'ai vraiment pas besoin de dire ça quand je filme euh, si je l'avais filmé pour moi-même est-ce que vous
4: pensiez le filmer pour vous-même euh, à cette... quand vous, au moment où vous le filmiez
1: ben, en fait je crois que vraiment filmer ça m'a permis de, de prendre de la distance et et de, de pouvoir vraiment vivre cette expérience avec Pénélope aussi comme une expérience de cinéma et pas seulement, comme une, pas seulement de subir euh, parce que c'est vraiment, c'est, c'est très dur ce qui lui arrive et, et tout d'un coup du coup ça renversait euh, les choses et ça a renversé le point de vue et ça me permettait d'être vraiment actrice de mon destin et de ne de, de plus le subir de la même façon. Et je me suis beaucoup amusée en fait avec ça parce que j'ai... C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de correspondance entre nos films parce que j'ai filmé beaucoup de médecins. Je les ai enregistrés. S'ils ne voulaient pas que je les filme, je les ai enregistrés à leur insu. Et juste d'appuyer sur REC en cachette, ça me provoquait euh, une espèce de jubilation intérieure qui faisait que j'étais plus tout à fait euh, à l'endroit de la mère qui a un enfant malade, mais j'étais plus... Une cinéaste qui assiste à une espèce de pièce de théâtre
4: Oui, ce n'est pas du tout votre premier film. Vous êtes de formation, euh, enfin, vous êtes formé en réalisation. Vous aviez fait des films euh, auparavant. Euh, Ce long métrage, il y a eu un autre court métrage qui parle aussi de Pénélope, qui s'appelait Pénélope, tout simplement, enfin, tout court, euh, qui parle aussi de Pénélope sur un voyage particulier. Euh, Là, c'était la première fois que vous finiez donc un peu votre quotidien avec, euh, avec Pénélope. Euh, qu'est-ce qui... vous dites à un moment ça m'a servi de la caméra comme bouclier ça m'a servi de, de bouclier
1: euh, oui mais c'est vraiment dans cette idée de, de pouvoir euh, supporter ce qui se passe, un jour j'étais dans le TGV et j'étais en première classe avec Pénélope et donc il y avait euh, des... des mecs en costard cravate avec leur Mac et... qui bossaient et tout et je donnais du riz à Pénélope même la bouche parce qu'elle mange pas toute seule et elle a balancé d'un revers de main tout le riz sur tous les passagers du... Enfin voilà, sur tous les passagers. Sur tous les costards cravates. Ouais, et sur le clavier, et, et c'était dans les cheveux, enfin, ça va partout. Donc c'était hyper gênant et je me suis confondue en excuses et j'ai essayé de ramasser plus... Enfin les gens ont commencé à enlever le riz de leurs cheveux. Et... Et Pénélope, elle, elle, en a toujours rien à faire, en fait. Et du coup, j'ai... Enfin, là, c'était une expérience très forte pour moi. J'ai, pris la... j'ai souvent une caméra avec moi et j'ai pris la caméra et j'ai commencé à la filmer. Et c'était étrange parce que j'ai senti, au fur et à mesure que je la filmais, que le regard des spectateurs qui avaient été inondés de riz changeait aussi. Et du coup, commencer à regarder Pénélope non plus comme une handicapée, mais peut-être comme quelqu'un c'est vraiment l'idée de, du désir euh, triangulaire quoi. C'était vraiment, c'est comme si la caméra réveillait un désir à l'endroit de, de Pénélope et, et du coup voilà c'est ça le bouclier c'est, que, c'est vraiment un bouclier cette caméra et quand je la sors et je suis une Pénélope je me sens armée en fait et, et, et je me sens bien il y a quelque chose où tout d'un coup je trouve un ancrage et et j'ai l'impression que ma relation avec Pénélope passe beaucoup par euh, le fait de la filmer et qu'elle est très consciente de, de ça et qu'on se dit des choses à travers ça. Parce, mais bon, c'est peut-être ce que je me raconte, comme elle ne pas. <rire> c'est, c'est un moyen pour moi de me raconter aussi que, qu'il y a un lien à travers euh, l'écran. Quoi.
4: En tout cas, le film parle de l'évolution euh, de votre relation à toutes les deux et de la façon dont vous, euh, vous, voilà, vous, vous vivez toutes les deux ensemble. Moi, je ne vais pas tout, dévoiler euh, tout le film, mais on, au début c'est une relation très fusionnelle. On apprend à la fin que vous vous séparez euh, d'elle, euh, séparé comme une séparation presque. Mais euh, en tout cas mm-hmm. c'est vraiment un changement de, de, de regard aussi que vous portez, euh, portez su, euh, sur elle.
1: Ouais, je, cro- je crois que le changement de regard, il est vraiment arrivé euh, lors du voyage que je fais avec elle en Mongolie, où on, on va rencontrer euh, des chamans. Et là, je comprends un truc hyper important, euh, vraiment pour le reste de, de ma vie, je pense. C'est que je, je pars vraiment avec l'idée, de, de, de avec une image où je, je, me, je me sens vraiment comme une mère avec un enfant handicapé. Et c'est ce que vraiment renvoie la médecine occidentale, en tout cas, de ce, ce, cette image vraiment de, de subir la maladie. Et... Euh, et là-bas, on m'a dit que non, c'était vraiment le contraire qui se passait, en fait. Et que, et que j'avais juste besoin de continuer à être mère, mais que euh, c'était Pénélope, euh, mon maître. J'ai, peut-être que je spoil un peu trop le film, mais mais là, il y, y a un regard qui s'est inversé pour moi. Et je, je suis rentrée vraiment en me disant, mais oui, en fait, c'est ça, Pénélope est mon maître. Et, euh, et là aussi, c'est, ça a permis de de vivre différemment, très différemment mon expérience avec elle.
4: Il y a deux sortes de, de voix dans votre film. Enfin, on vous entend évidemment quasiment tout le film. Il y a une voix off que vous avez écrite, j'imagine, en, en, en faisant le montage, et, euh, et des voix qui sont euh, des voix enregistrées sur le moment et qui, sont, euh, qui ne sont pas, elles, retouchées ou remontées ou réécrites. Mmh. Euh, comment vous avez pensé le montage euh,
1: <rire> C'était un tissage vraiment compliqué et qui s'est fait sur plusieurs périodes et il y a eu les deux Covid donc il y a eu beaucoup d'interruptions et de de reprises et euh, souvent j'écrivais des des phrases pour des idées de voix off et le matin je je venais avec des idées de de phrases et on les testait au montage et ça n'allait jamais du premier coup c'était bizarre mais c'était vraiment un aller-retour entre le le off et l'image qui était vraiment une espèce de de tricotage hyper serré et et j'avais vraiment l'impression d'être guidée par Pénélope c'est à dire que dès que j'essayais de de biaiser ou euh, d'enjoliver un petit peu le réel pour euh, voilà pour euh, je sais pas pour quelle raison euh, oui pour pour que ce soit moins dur euh, ben, ça marchait pas en fait donc en fait euh, l'écriture du film me demandait toujours d'aller dans une intimité plus profonde
4: on va écouter un extrait qui peut être euh, illustre, en tout cas, ce que, ce que vous venez de dire. C'est, euh, on entend à la fois votre voix et une séquence euh, filmée avec Pénélope euh, à l'école.
1: Montre-moi Rafou. Ouais Regarde-moi. Montre-moi papa. Oui, super Montre-moi maman. C'est difficile aujourd'hui de regarder ah. ces images. Je me vois prisonnière de mon obsession de guérison. Je m'acharnais à vouloir t'apprendre ce qu'on appelle les prérequis scolaires, la dénomination, la catégorisation, l'apprentissage du langage. Je me souviens de ton visage quelques mois après l'ouverture de l'école. Tu étais dans le fond de la petite classe. J'ai vu ta tête se renverser et se bloquer. Tu as arrêté de respirer. Un temps suffisamment long qui m'a mise en panique. Alors que cette aventure d'école commençait, il y avait les premiers signes chez toi de désapprentissage. Ce que tu avais appris la veille, tu pouvais l'oublier le lendemain. Je repense à ma grand-mère. Elle avait raison, l'école ça ne sert à rien. On
4: vous entend à un moment de cet extrait, Claire Doyon, euh, dire « c'est dur de revoir ces images aujourd'hui euh, ». J'imagine que ça a été le cas à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes où c'était trop compliqué, où vous avez euh, décidé d'arrêter de filmer
1: Pendant mon parcours, vous voulez dire Oui. Non, j'ai jamais arrêté de filmer. Mais par contre, ce que je trouvais dur, c'était de revoir les images du passé. Mais filmer, c'est toujours un plaisir. Et justement, dans les moments les plus euh, compliqués, c'est toujours, euh, c'est toujours léger en fait. Mais c'est de revoir euh, les images qui datent de vraiment d'il y a très longtemps, qui sont difficiles parce que, parce qu'en tout cas, moi, je, je, je sens que j'ai, j'ai été aveuglé par euh, beaucoup de fantasmes et de choses, et c'est difficile de se voir, euh, ouais, de se voir dans euh, aveuglé par. Euh, par le réel c'est vraiment compliqué quoi. et cet aveuglement c'était vraiment le, justement le, le fantasme de, de normalité quoi, de ce, ce conditionnement extrême avec lequel j'ai grandi euh, pas avec lequel je pense qu'on grandit dans, parce qu'on grandit dans, 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 dans un cadre hyper normatif et puis euh, et on, en tout cas moi je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'au jour où euh, j'ai eu Pénélope qui a révélé euh, par sa différence euh, L'extrême rigidité institutionnelle quoi, des institutions au sens large.
4: Ça, c'est quelque chose de très présent dans votre film. On entend à plusieurs reprises, enfin vous racontez à plusieurs reprises euh, des rendez-vous médicaux euh, assez catastrophiques, enfin, en tout cas, qui se passent mal, des, euh, des, des paroles d'inconnus dans la rue euh, très, très violentes, ou même des, des vendeurs de de chaussures qui refusent de vendre des chaussures à votre fille donc il y a beaucoup de moments très, très violents et après il y a cette, cette école donc, on, on entend un, un extrait dans, dans l'extrait qu'on vient d'écouter que vous avez fondé euh, peut-être qu'on peut en parler donc, c'est, vous l'avez fondé en, en 2000... la date pardon en
1: 2007, <rire> ça a commencé en 2007 mm.
4: et comment ça s'est passé euh, cette aventure là
1: bah, en fait euh, j'avais fait une, une petite école entre guillemets à la maison avec des thérapeutes qui se relayaient et ça devenait hyper compliqué de, d'être au centre de, de ce relais-là. Et du coup, je me suis dit, bah autant. Et c'était très, très cher aussi. Donc, on, on a fondé une association qui a permis de financer cette prise en charge pour ma fille. Et puis ensuite, on a élargi les statuts pour l'étendre à plusieurs enfants. Et c'est devenu un institut expérimental à Paris où on essaye de, de, de proposer des pratiques de soins et de, éducatives qui sont à la fois comportementale et en même temps alternative et qui propose d'autres biais. Enfin, qui, euh, on, on, on travaille beaucoup sur les activités somatiques et sur euh, l'ostéopathie, sur euh, plusieurs techniques de soins du corps et on essaye des choses. Pas, Ce
4: n'est pas une école, hein, parce qu'il y a, y a plusieurs euh, traitements envisagés pour l'autisme. Et, euh, non. Maya, donc la maison pour l'apprentissage que vous avez fondée, est plus plurie. Euh...
1: Pluridogmatique, je ne sais pas comment. (rire) Oui, tout à fait. En fait, l'autisme cristallise vraiment des des idéologies hyper marquées sur les pro-comportementalistes et les pro-psychanalytiques. Et moi, je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans parce que je pense que c'est vraiment des postures idéologiques et et que ces postures-là... Ces postures-là s'expriment toujours toujours, euh, euh, entre adultes bien-pensants et sont toujours euh, exprimées au détriment des enfants. Et et je pense que c'est en essayant. Oui, le comportementalisme, c'est compliqué, c'est rébarbatif, mais on vit dans une société qui est tellement normée et codifiée qu'on est obligé d'en apprendre quelques bribes. Parce qu'on ne peut pas se balader à poil dans la rue. Et un autiste, il aura envie de se balader à poil dans la rue. Et on doit lui apprendre que non. Et si on ne lui apprend pas ça, il est complètement perdu. Et en même temps, il faut appu- enfin, c'est complexe cette, cette question de l'éducation. Mais j'ai toujours en tout cas refusé pour moi-même et pour cette école de, d'entrer dans des clivages de ce type-là.
4: Donc l'école Maya, maison pour l'apprentissage et l'intégration des enfants avec autisme oui, c'est bien ça, c'est à ça, Paris. Paris. Ouais.
1: <rire> Bravo. <Ouais>. Je <rire> l'avais noté. <rire> um,
4: vous filmez évidemment votre fille. On vous voit on vous voit quand même à l'écran parfois. Euh, et vous êtes entouré. Vous avez eu une seconde fille. Euh, il y a le père de vos filles, votre famille. Est-ce, quel, est le, quel rapport ça, le film et le fait de filmer le cinéma a euh, créé dans, dans votre écosystème euh, familial en dehors de votre relation euh, entre votre fille aînée, Pénélope, et vous
1: euh, en fait c'est un rapport très naturel parce que comme je filme ben, c'est, c'est comme euh, une, une, la caméra est comme une personne qui est là et, et en ce moment je filme pas mal Tatiana donc je la filme mais c'est comme ça votre deuxième film ouais, je, c'est comme un personnage qui est, un objet qui est posé là et qui parfois euh, <rire> voilà, entre en action mais, euh, du coup ouais, pour répondre à votre question moi, c'est Ça fait vraiment partie de mon quotidien.
4: On va écouter un troisième extrait de votre film.
1: Un jour, je vais acheter des chaussures avec Pénélope. Il y a du monde, il fait chaud. Pénélope s'impatiente, fait des tours dans le magasin. Le vendeur est accroupi, il cherche une paire de chaussures. Pénélope vient vers lui et lui tapote dans le dos. L'homme se retourne et lance. Sa place n'est pas ici. Elle devrait être dans un hôpital. Je ne vends pas de chaussures à des handicapés. Nous sommes sortis. Dans la rue, je me suis effondrée. J'ai pensé à la guerre. Un autre jour, je croise une voisine. Sa vie jusqu'à quel âge Il n'y a pas des lieux pour eux Je ne dis rien. Cinq minutes plus tard, Pénélope éclate en sanglots. Un extrait de, de
4: votre film, on entend euh, l'ampleur euh, des discriminations dont les personnes autistes sont, sont victimes. Est-ce que vous avez déjà fait un film euh, sur votre fille Est-ce que vous avez l'impression que les, que les mentalités évoluent Est-ce que vous êtes optimiste <rire> sur oui, le regard des autres je je... Oui, ouais,
1: je pense que ça évolue beaucoup. Je pense qu'en 15 ans, le regard a vraiment changé et... Je pense qu'aussi dans une, au sein des institutions, le regard sur les enfants a beaucoup changé. Je pense qu'il y a un énorme travail, un énorme retard concernant les adultes. Parce qu'un enfant, c'est la projection de, 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 d'un imaginaire euh, très fort. Et on projette toujours dans l'enfant qu'il peut aller mieux. Et donc, il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits à l'endroit de l'enfant. Mais chez les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, 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 ça se referme. Il enfin, y, y a beaucoup de, de progrès à faire. Mais je pense qu'on on vit dans une époque où, euh, où, euh, où les discriminations sont, sont, mises, sont mises à nu de plus en plus et de manière de plus en plus évidente et flagrante. Et je pense que le handicap, l'autisme, etc., c'est quelque chose qui va arriver. C'est, ça me paraît évident.
4: Est-ce que vous avez continué à filmer votre fille Pénélope Vous parliez de votre deuxième fille, Tatiana, que vous avez continué à filmer. Est-ce que c'est aussi le cas pour Pénélope
1: Oui, je le fais de temps en temps. C'est n'est pas quotidien, mais je le fais quand j'ai l'impression qu'il, peut, que, qu'il y a du cinéma. ou qu'il peut y en avoir peut-être. Je, je le fais. Ouais. C'est, c'est vraiment un acte... Un acte... Ouais, filmer le quotidien, bah, ça me permet de, de continuer à faire du cinéma et j'ai l'impression que ouais, c'est, un, c'est un besoin. Merci beaucoup pour votre
4: témoignage Claire Doyon et pour votre film Pénélope, mon amour, présenté en compétition française au FID Festival International de Cinéma de Marseille. Merci également à Dania raymond Bournou et son film Constellation de la Rouguière. Merci à Zoé Chantre pour le Poireau Perpétuel en compétition française. Merci beaucoup à Alexandre Papi-Simonini à la réalisation de cette émission et à Julia pour la préparation. On se retrouve demain à la même heure, 19h, en direct de la terrasse du Théâtre des Bernardines pour un quatrième plateau en direct du FID Festival International de Cinéma de Marseille. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.